0: z vami sva Nenad in moj novi sovoditelj Tim. Tim je naš dežurni specialist za vadbo pri Feelgood. Zato smo se odločila, da v obeh glavnih temah tokratne epizode razčleniva dve zelo posebni obliki vadbe. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, Živim Tim.
1: Živjo, dobro jutro.
0: Moral sem ti spustiti Backstreet Boys komad, veš.
1: Videl, ja, zanimiva, zelo zanimiva izbira, sam se verjetno ne bi odločil za to.
0: Ja, za vse, ki tima še ne poznate, Tim je najnovejši član našega boybanda. In ta 99. epizoda se mi je zdela perfektna za njegovo predstavitev. Zdaj mi je padlo na pamet, da če bomo kdaj delali ekipne drese, lahko dobi številko 99.
1: <laughs> Najlepša hvala, to. to je verjetno velika čast.
0: <laughs> v glavnem, midva bova danes posnela Science epizodo, koda da ti si danes moj novi soboditelj. Najprej te bova za uvodno ogrevanje na hitro predstavila, potem pa se bova lotila glavnih tem. Zdaj jaz tako, mu sem obljubil, da bo zadeva tokrat vadbena obarvana, glede na to, da si ti naš dežurni specialist za vadbo. Jaz moram priznati, da Področje vadbe ni meni najbližja stvar, ampak povem ti, da na koncu sem tudi jaz uspel najti en članek, ki se po lahko kvalificira kot vadba. Oziroma bom ustrajal pri tem, da je to vadben članek za dost dober. Ja, <laughs> ampak ok, najprej, da mi povej, kako se zdaj počutiš v vlogi sovoditelja na mesto poslušalca?
1: Uh, um, Zelo zanimivo je v bistvu. Prvo, kot prvo bi rekel, da sem počašen za, za povabilo. Uh, kot drugo bi pa rekel, da je zanimivo, ker, ne vem, 50 epizod nazaj sem bil uh, v nasprotni vlogi. A ne? Uh, sem uh, recimo tekel, pa sem uh, poslušal tale podcast ja, in vas, kako ste govorili, tako da zdaj biti na tem podcastu je velika odgovornost, da bom tudi jaz kaj uh, pametnega povedal uh, pa nadaljeval to vašo tradicijo uh, uh, takih uh, zanimivih podcastov, poučnih podcastov. Tako da, super, naopam, da ne bom razočaral. Ok, odlično,
0: meni so všeč ljudje, ki prevzemajo odgovornost. <laughs>
1: uh,
0: ok, daj vas za začetek čistko eno tako splošno pa odprto vprašanje. Daj nam malo sam povej, kaj, s čim se ukvarjaš, kaj te zanima, kaj te veseli. Ko, e, nekaj, kar bi rad povedal sam najprej, pred začnem vrtati.
1: Uh. Nekaj, kar bi rad povedal sam. Um, vedno, vedno sem se ukvarjal športom, Uh, ne glede na to, kjer šport je bil. Um, vedno sem bil tam zraven, če je šport, se takoj prilepem zraven, sem takoj za. Um, deset let sem se ukvarjal z nogometom, od otroštva do mladosti šla naprej, uh, tako da to je uh, nekaj, kar še zmeraj ohranjam, je moj hobi in v, v nogometu neizmerno uživam. Trenutno zaključujem magisterski študij na fakulteti za šport, Manjka mi samo še eni spit in pa zaključno delo, ki se ga v bistvu že lutujam, pa je dela precej več, kakor sem sam mislil na začetku. Um, zdaj, naprej, to je v bistvu to zaenkrat, no? kar na delju izvrtanje pa bomo videli, kaj vse je izvrtaš, ne pada mi nič, kaj je tazga konkretnega na pamet.
0: Ja, zdaj, za naprej se že pa če, mi smo ugrabili.
1: <laughs> vem, ja, vem, ja. Se s tem niti ne obremenjujem, trenutno uh, uživam v, v Feelgoodu in uh, tako naprej.
0: Super. Pa, pa prvo vprašanje, zakaj si se odločil poskusiti pri Feelgood? Ker vedel si, ko si prišel, da smo zelo izbirčni.
1: Ja, res je. Tako, um, ko sem že na zadnji menu spremljal, spremljal sem Feelgood že dlje časa. Na začetku prvo Marija, pa njegove vsebine preko Instagrama, kar, kot nogometaž. Nisem zasledil nikjer druge v bistvu praktično nobene uporabnih takih vsebin prehranskih, ki bi mi lahko pomagalo recimo izboljšati svoj performance. Zdaj v zadnjem obdobju je tega vedno več, ker je še Matjaž prišel in da je on daje zelo koristne vsebine. Um, ampak takrat je bil, takrat je bil Mario bil ki je v bistvu dajal take javne, proste vsebine, ki lahko v bistvu praktično kdorkol Pregledu, reko, ok, to bom mi, do tečemo, okej, okay, to moram jesti, da to pokrijem. In sem s tem začel, si probo pomagati, v bistvu pri nogometu. Potem si ti začel s podcasti, sem začel poslušati podcaste. In v bistvu od takrat naprej ste bili redno na meniju, ali kako bi temu rekel, pri Teku, ali pa na Instagramu, ker sem imel nekaj časa za pogledat. Potem sem bil pa, sem se znašel v prvem letniku magisterskega študija. Delal sem kot rešerovalci iz vode, pa sem rekel, zdaj je bilo pa počas fino, da, da zavijem v svojo smer, zato, ker sem se izobraževal in v bistvu to, ko imam rad. In sem poslal prošno v smislu, ajde, da vidimo, probemo, da vidimo, kaj bo jo rekel, če mi rata, rata, če ne, pa pač nasledan ne. In a, na mojo srečo ste rekel, dobro, ajde, dajmo probati, bi bilo je za dost dobro.
0: Spomnim se dost živo, ko smo dobili tvoj CV oziroma to celo prošnjo. Zraven si poslava še, kako se temu reče motivacijsko pismo, je tako? Tako je. Ja. Te, mislim, teh zadev dobimo tako pa relativno dost, ampak Marijo mi je potem poslal ta tvoj e-mail, preposlal ta tvoj e-mail in, ko sem to prebral sem rekel, ok, glej. Ta pa očitno izstopa, to pa dejmo ga povabiti na sestanek. In potem se je zgodil ta sestanek. Daj mi povej, kako si se počutil pred sestankom? Pred tem, ko si nas poznal? Ker imel si pač neke izkušnje od nas, tako, iz poslušanja, nisi nas poznal,
1: kakšni karakteri smo. Ja, mislim, valj, da je zelo nervozen. Zelo nervozen sem bil, nisem vedel, kaj ne pročakujem. Ampak pol na prvem sestanku, v bistvu, kaj so vse skupaj začeli, mislim, prav bi še to povedal, da sem stopil noter, pa pol vidiš... Um, Marja, ne, dva metra, ufak, uh, pa Matjaža, potem potem priteče nekaj cel vesel, pa tebe sem pol zagledal, na začetku sem tako resno pogledal, posi videl, kdo sam si se tako nasmejal, sem bil tako, wow, to se, to se res dogaja, ampak valjda, zelo nervozen, živčen, živčen.
0: Prav je tako. <laughs> Mi hočemo, da so oni, ki pridejo na razgovor najprej živčni,
1: Takrat se razkrijejo vse, vse njihove hibe, a ne? takrat ja, ja, tako. na
0: plan. Treba je postaviti tudi <laughs> najprej pod pritisk. <laughs> um, Dobro, potem bi povedal, s kakimi pričakovanji si prišel, kako si si predstavljal tudi, da če rečemo ja, da začnemo sodelovati in pa potem primerjavi s tem, kaj si dejansko dobil pri filmu. A si dobil to, kar si pričakoval ali je drugače?
1: Ja, v bistvu um, zelo zanimivo bi rekel, da nisem praktično nič pričakoval. Bar sem, sem šel v smer, bom tole probo, pa bomo videli, kako bo. Ker predtem nisem imel uh, tako velikih izkušen, nisem niti vedel, kaj prčakati. Uh, zato, ker sem poslal prošnjo, sem rekel: bomo videli, bomo videl, kam me bodo dali, sam izvadbe, rad bi delal s športniki, rad bi delal z ljudmi. Uh, pa bomo videli naprej. Tako da moja pričakovanja v bistvu. Um, niso, bila, niso bila tako specifična. Imel sem pa feeling, da se bo imel dober. To sem pa mel feeling, kjer uh, iz podcastov, ki sem vas poslušal, uh, ste bili dragačni, niste, niste bili taki, uh, pa ne bom rekel, niste bili samo specifično strokovni. Zaprti, hladni, samo strokovni. Tukaj so stvari, to je to, ampak ste bili zabavni. To je bilo meni, to je bilo meni, to je bilo to. Uh, in uh, v bistvu, kar se tega tiče, to sem tudi dobil. Uh, zabavamo se, fino se imamo, ampak absolutno tudi delamo tako, je treba. Um, tako da to je to, no.
0: Ok. No, Daj pa zdaj povej čisto splošno še, kako dejansko zdaj tvoje delo pri Filgud poteka? Kaj, kaj točno delaš?
1: Um, moje delo v Filgudu uh, poteka v bistvu, da, da se zjutraj izbudim, skoraj sredino noči bi lahko rekli, uh, Pridem v fitness, ponavadi istočasno takrat ko Matjaž, in začnemo delati s strankami. Začnemo delati s strankami, ki pride v navadbo, sto različnih strank, sto različnih problemov, ali pa samo želijo izboljšati svojo, svojo vzdržljivost, moč in tako naprej. To je dopovdanska runda, tam do 11. Potem v mes ker sem še na Fakso, moram seveda leteti na fax tam od 1.12. do 2. sem po na, na Fakso, se ukvarjam z različnimi stvarmi, s magistersko, s predmetom, ki mi je še ostal. Potem od 3 naprej posredi druga runda, druga vadbena runda, ki se po konča tam ob 6.7. spet treniramo z ljudmi, vadimo. In to je približno to, kar počnem pri Ponedek, sreda, četrtek, petek, recimo nekaj, nekaj takega. Torek pa imam še, še tisti dan off, ki v bistvu ni off, ampak je v bistvu dan, dan za faks in za, za naše stvari, ki jih delamo in pripravljamo za naprej.
0: No, super. Želel sem to, da poveš, da v bistvu pri Filgu, so urniki zelo natrpani. Ja. To je tudi razlog, zakaj je to bil do sedaj tolikšen osip. <laughs>
1: ja.
0: Ljudje, ki želijo delati pri Filgot, ampak potem pričakujejo eno stvar, dobijo pa drugo stvar. In tudi spomnim se, ko smo se z Marijom, pa to je bilo potem, recimo par tednov potem, ko si ti prišel, pogovarjala, ko sem jaz vprašal, jaz sem drugačen tako ful nezaupljil tip. Mislim, da sem najbolj nezaupljil tip pri Filgot. In me mora nekdo res prepričati, tako da. Se. Sej, tim, imam tudi eno anekdoto, ki jo bom povedal kasneje, kako je v bistvu tim mene kupil, oziroma kje je bila točka, ko sem nehal biti, popolnoma nehal biti ne, za vpliv do njega, ampak najprej to, da dokončam in pravi Marijo, ja, mislim, da bo to to, mislim, da se bo izkazal. Tako res se zagrabo, res dela, vidim sicer, da je malo pretresen, da ni pričakoval, da bo to tako, ampak da se ne pusti motivi. In da je pač zagrabo zadevo, da je glav, dal varianta onogaž glavo dol, pa gremo naprej tudi skozi zid, če bo treba. Toda to je bila meni prva indikacija, da ok, ta model očetno ima, kar potrebujemo pri nas.
1: Ja, res je, mislim, te, te delovne ure na začetku ste me še malo šparali, pol pa je bilo kar, pol pa je bilo kar gas. Uh, še dobu sem, recimo, uh, to sem kar vedel, da bo test od Marja, je bilo vprašanje, boš ustal tudi popoldne se rekel, je, pač, malo da bom ustal tudi popoldne se delate tudi popoldne a ne? In on rekel, tako, okay, okay. In pol, ke, ke se začnejo nabirati uh, te dnevi, pa prideš ob sedmih domov, pa imaš še kar nekaj stvari za naresti, v bistvu bi se naraj vrgel kar na kauč pa delu noč um, to se pol uh, kar poznaja ampak zaenkrat mi ta tempo uspeva, ga uspem a, a, držati, tako da upam, da bo šlo tudi naprej.
0: Tično. Zdaj pa lahko jaz svojo anekdoto. Pred, eh, kdaj je bilo da se spomniš, ne? Tukaj je bilo, da dva meseca nazaj, mogoče mesec nazaj.
1: Ja, prejem si šel na dopust. Ja.
0: ja, tako. Odločil sem se, da grem na kolesarski dopust in tako predtem v bistvu sem začel se, daj ima reči malo bolj resno oparjati s kolesarjenjem in ker sem vedel, da bo mogel na dopustu biti, Pa tako, dost spodobno pripravljam in se je volumen mojega treninga skokovito povečal in je meni začelo hecat koleno, tako, dobesedno en teden dopustom, a veš ono, se po pripravljaš, da boš pa tako v spodobni formi, pa pa šit, te začne ono koleno boleti. In potem jaz razmišljam, ok, kaj no, zdaj, bom to se sam s tem okvarjil, in se vse tak na timo najprej. Ok, super, lej, zdaj imamo dežurnega specialista za vadbo, oziroma nekoga, ki se dejansko spoznaja na poškodbe, Demo mi njega pa Demo se prepustiti. Veš, ne, jaz kot te, tip, ki je nezaupljiv, ne, mislim, pa morati ti to malo laskati. <gled> da sem se odločil tebe vprašati, <gled> mogoče pa, pa je to zdaj šansa, da me pripriča, ne, do konca. In sem te vprašal za nasvet in moram veš, da se je kar dobro izkazalo to, ne? da so bile tvoji nasveti zelo koristni. Tako da, mogoče lahko z detima več poveš o tem, kaj se je točno zgodilo, pa zakaj je, misliš, da je prišlo do tega, do moje težave.
1: Ja, v bistvu kar povej, za koliko kratnik si zvišil ti vadbeni volumen iz prejšnjega tedna v tist teden. To lahko poveš, to številka da kar zanimijo. Ne?
0: Ok, ja. Dobro, zdaj, jaz nisem čist, kako bi temu rekli, na področju kolesarstva, mislim, lahko bi rekli, da sem devičnik, kar se tiče kolesarjenja specialko, okay? ampak sem sem precej ur naredil s kolesom že prej, ker je moje glavno prevozno sredstvo in recimo, da sem bil na dan, tako uro ali pa včasih tudi dve na kolesu. ampak je to čist nekaj drugega. In pol specialko sem začel kolesariti, pa sem naredil pač prvi teden deno itak, malo po malo, tam 50 do 100 kilometrov, ampak vedel sem, da pa niam veliko časa, Ne, da imam da dober mesec ali pa še malo časa, da, da se navadim na to zadevo. In po je bilo naslednji teden tako 150, pa še kak teden, pa 200. In potem sem rekel, mislim, to je super, ne? Mene je zdaj potegnula, komi sem čako, da grem spet. In potem je, ni da sem planiral to, ampak čisto po nesreč je bilo pol en teden, oziroma tako, en teden pa še malo, vse skupaj je naneslo tako 400 kilometrov. In pol no. naslednji teden, Mene začne koleno bolet in tudi naslednji teden je bil tako relativno bogat z kilometri in um, dvakrat sem pošel kolesariti, ki ima je koleno bolet po, potem je postalo pa tako neznosno pač nisem več mogel uh, in je valj, da to me zdaj zaskrbelo ker čez en teden bo treba od še več kot
1: 400 km na teden Ja, to si v bistvu vpisal uh, zelo klasičen primere, kaj se zgodi a ne? Um, te tive, kot je bilo v tvojem primeru, ne marajo nenadnih sprememb, oziroma hitrih sprememb. A, to si ti kar lepo demonstriral, ne vem, se zdi, da se spomnim, če se spomnim, jaz slike, je bil en teden 100 kilometrov, pol nasleden teden je bil pa 400 kilometrov. To mogoče se za, za, za vas poslušalce šterikrat nekaterim ne zdi toliko velik, ampak ljubim, da je to ogromno, a, ogromno večji volumen v primerjavi s prejšnjim tednom, kar je povzročilo take majhne poškodbe v tetivi, ki so seveda začele boleti. To je zelo pogosto, tudi recimo zele, ki počas ratujejo lepi dnevi, sončni dnevi, ko ljudje prej niso tekl, zdaj pa kar naenkrat gremo, gremo pet, gremo deset, gremo 15, pol pa u, tle neki pod kolenom, neki čutem. To so ponavadi bolečine v tetivah in midva dva z Nenadom so poskušala z izometriko. Ne? To so v bistvu statične vaje, primeri, da lahko recimo položaj spadnega koraka, to je bila zanjena, da aktualna, ker je kar dobro telesno pripravljen, je šel v položaj spadnega koraka, v najnižjo točko, se pravi tik nad tlemi in je v bistvu samo držal. S tem je tetiva pod velikim, pod velikim bremenom, ampak se ne premika. Torej zadeva v teoriji, pomeni, da to ne sme boleti in pomaga k celjanju. Zdaj, če se prav spomnim, nenat, to, ti je, to ti je pomagalo in ti je uspelo v bistvu v enem tednu, 14 dneh, izgubiti bolečino, pa potem napredovati naprej v, v kolesarjenju. Ja, bilo je za dost
0: dobro, da sem lahko normalno od kolesaril, recimo tisto je naturo, ki sem imel v včasih je o začelo me sem bil pa ja, presenečen, tako na začetku, ok, to ni šans, da deluje, ker si tako, pa moraš počivati, da mine. To, to je nekaj, kar večina po moje verjame. Ampak je bilo izjemno zanimivo, kako je že ena ta serija do odpovedi, v bistvu, um, kako se je bolečina zgobila tako je potem. Ja. Tako da
1: tudi poslušalci, ki poslušate to, probajte tudi zdaj v časih oziroma poletnih časih stopnjevati razdalje recimo teka, ne začeti, ok, pa sej, sej hodam v fitness, se sem kar uredu na 5 kilometrov, uh, raj začnite s kakšno intervalno metodo, nekaj teka, nekaj hoje, ali pa začnite 2 kilometra, pa čez dva dni tri kilometre, pa 4 štiri kilometre, uh, si boste prošparali uh, bolečine, uh, skoraj zagotovo.
0: Ja, tako da, lej, na tej točki hvala tim, ne? to je bilo ono, tuk, tukaj me je kupo, ne? jaz sem ga takrat čist posvojil, Jaz vedno počakam, da bi ljudje rešil, kakšen problem, pa polim
1: začnem zaupati, če le. V bistvu, ker je dost časa bil nezaupljiv, v bistvu, če tako pogledam, skor pol leta si me, si me tako mali strani gledal, v bistvu. <laughs>
0: ja, sej, naj ti Matjaž pove, ne?
1: <laughs> kaj ma, on je? On ima podobno, on ima skit... po... ja, podobno izkušnje. A ja, izkušnje. z njegovem, z njegovem ja. izkušnje. Dobro, no, mene no. samo zanima, a, a si, sem te hitrej kupal, ali je on hitrej? To, je zdaj, to, je hmm, zdaj, to pa ne. ne vem, to se bo se
0: mogla pa bitva. Pa dosta ne spomnim, se boste mogli zmeniti.
1: Kaj ja bomo vprašal, kakšne ima on na to. Mm -hmm.
0: um, Daj, imam še eno tako vprašanje, ki bi mogoče uh, zanimivo, komu preden greva na glavne teme. Mi nasplošno delamo z ljudmi, ki so doskrat in taki high achieveri, ki so ljudje, ki imajo ful stvari v za začetek. Kakšna je najboljša vrsta vadbe za nekoga takega? ker nima časa ali pa je zelo obremenjen z drugimi stvarmi. Kaj se mi zdi, da to je eno tako vprašanje. Ok, zdaj nijem ful časa, bom šel tečiti varianta ali pa, ne vem, bom kupil kolo, pa bom šel po službi ali pa kaj takega. Kaj pa ti misliš, kaj je najboljša oblika vadbe v tem primeru?
1: Ja, klasično vprašanje. Kaj je pa jaz zdaj delam, da bom v najkrajšem času dobil največ? Um, v bistvu, odgovora na to vprašanje nažalost ni. Potrebna sta, kot že večkrat omenjeno, vadba za moč in pa uh, vadba za vzdržljivost. Vadba za moč, sej se da tudi v 30 minutah, mar si kaj ampak pač seveda odvisno od ciljev. Uh, kar se tiče po vadbe vzdržljivosti, imamo pa tek, imamo hribe, uh, ti si omenil sicer kolo, kolesarce, ki jih jaz poznam, po navadi na kolesu niso pa ure, ampak so predsedlje časa, tako da zdaj recimo kakšne intervalne metode šprintov, čeprav tega ne slišim, prav pogosto. Drugače pa ja vadba za moč, vadba za vzdržljivost, dvakrat na teden vsaj, se pravi obedve, bi nekako zadovoljevalo za neke pozitivne zdravstvene učinke, se prav zvidika napredovanja, ne samo vzdrževanja. Vse unike
0: poslušajo ta podcast, vejo, da je moj moto, oziroma če bom kandidiral za politično funkcijo, itak bo, takrat bomo, ime kampanje, bo kvihte in kolo vsak dom.
1: To, to se strinjam, za zelo dober moto. Se takoj podpišem zraven.
0: Vegaš pa še ena stvar, ki je mogoče komu padla v uho ali pa ga je presenetila. Dvakrat na teden eno in drugo, ne. In če to predstaviš v urah ali pa v času, ki ga to zahteva, vse na koncu znese neko število ur, ne. Ni tako, da okay, bomo v 15 minutah na dan. Vsem so potrebe po telesni dejavnosti, za, pa sploh ne rabo reči za vzdrževanje nekega optimalnega zdravja. Ampak tako, baseline potrebe so relativno visoke v primerjavi s tem, kaj si večina misli, da je za dost.
1: Res je, res je. Predvsem ljudje si postavijo različne cilje a ne? in različni cilji potrebujo različno, različno časa oziroma uložka. V tednu recimo imamo sedem dni. A ne? Zdaj, telo uporabljamo vsak dan, mišice uporabljamo vsak dan, ampak zadeva ni dovolj intenzivna. Um, potrebno je vsaj, recimo nek minimum, bi bilo več kot polovico dneva, mislim polovico dni v tednu nekaj početi. Jaz imam pri sebi svoje moto vsak dan vsaj nekaj. A ne? Vsaj nekaj ali sprehod, ali trening, ali tek. Zaj tukaj pri sprehodu bi se tudi dostavil. Uh, Marsi kdo misli, da je sprehod uh, trening. Za veliko večino sprehod ni dovolj velika intenzivnost, je pa vsaj nekaj, bi temu rekel, Zdaj, če, če nimamo časa, če, če je gužva na cesti, če se nam nekaj modi, pa bi sam nekaj radi naredil. Še zmer s prehodom na ravo, 30 minut, vrhunsko, se odklopi glava, pozabimo na različne stvari, se sprehodimo super. Ampak potrebno je še zmer uh, si določiti, uh, kako bi rekel, neke treninge uh, in, in se tega držati. Uh, pa ko si vmenil dvakrat na teden oboje, to zdaj ne pomeni, da je treba v ponedeljek kvadba za moč, v četrtek za moč, v torek, uh, se pravi vzdržljivost, petek vzdržljivost. To se lahko oboje naredi na isti dan. Uh, Matjaž mi doskrat uh, pove, med vikendom gre on lepo tečit, vme se ostavi uh, na štangah, mi rečemo, se pravi, recimo te mali, mali parkci so z, z štangami, z različnimi temi uh, lesenimi pri in se tam lahko naredi spodoben trening, se naredi počepe, se naredi uh, uh, sklece, kakšne druge stvari in v bistvu obijaš dve muh in en mak. mak uh, uh, pritečeš do tja, narediš tam trening za moč in otečeš nazaj do doma.
0: Ja. Mislim, to je super na svet. Na dan, ko imaš recimo ima več časa, več boš tekal mogoče pol ure, eno uro, pa boš naredil še pol ure, ajde, eno uro mogoče treninga za moč. Ja, to je dve uri, mogoče na ta dan maksimalno, ajde, dve uri je že dosta, ampak lahko združiš recimo v en dan.
1: Ja, absolutno.
0: Pa pol med tednom, pač kak dan, ja, ne vem, mogoče dolgo delo cel dan, kaj pa zem, pa imaš neke druge obveznosti, pa družino, pa tako naprej, pa bo on dan pač malo manj telesno
1: Ja. Sej, uh, vsak dan absolutno ne bo znesel. Uh, živimo ja. v takem obdobju, ko imamo na natrpano, natrpano dan, uh, tempo, uh, ampak glavno je, da imamo v mislih to, če lahko naredimo vsaj nekaj. Vsaj nekaj. Če ne danes, pa jutri, jutri pa morem. Uh, sama mentaliteta je zelo pomembna, uh, ker pogosto se pa zapade, uh, dan se mi ne ljubi, eh, jutar ne, če sredo, pol ne moram, četrtek, ja, spet je nekaj vmes mes prišlo, pa gre teden, ne? Ja. In pa gre teden, pa gre 14 dni, pa pa kar nekrat, ojoj, zdaj pa že nekaj časa nisem nekaj naredil.
0: Pa na koncu je stvar prioritet, ne? Kaj se zdaj, zdaj domisli, ok, zdaj pa še un vikend, ki imam fraj, bom pa kao še telovado. Ja, lej, misem, nisem si jaz zmislo tega, ko krabiš telesne dejavnosti za zdravje. Sam pravim ti, kaj moraš narediti, ne? Don't hate, don't hate the player, hate the game. Tako je, Aš tako je, to so dejstva. Okay. super. Mislim, da so se ogreli, ali si ogreli, ali se počutiš ogreto.
1: Broče, broče.
0: <laughs> Odlično. Po pa, zdaj najbrž te že zanima, kaj sem jaz pripravo ne? Kakšen je ta vadbeni član, ki ga imamo plano danes zatek?
1: Ja, bolj me zanima, ker si nekako v narekovaje si postavil vadbeni členek, tako da razkri, prosim, kako zares vadbeni je ta članek. Ok. Zdaj, a, um... Zdi, um... Samo še trenutek, verjetno ne bo besede flavonoidov noter.
0: Ne bo flavonoidov.
1: Ok, dobro. Če, čeprav,
0: no. um, mislim, da neko splošno temu, s katero smo flavonoide že povezali, pa spada ta članek. Aha, okay. se pravi, ja. so, so, so
1: lahko, lahko bi bili noter.
0: Ja, v tem konkretnem članku mogoče ne, ampak na splošno na področju um, zdravja, s katerim se to ukvarja, uh, če upoštevamo, da v to področje spadata oba spola, pa so tudi flavonoidi tako zelo nadaleč lahko povezani. Ampak, okay, bom najprej povbral naslov članka v angleščini, pa bo ga prevedla. Najprej, članek je objavljen v reviji Journal of Urology, ok, so Dubinskaja in sodelavci. 2022, čist sveš članek, tako do besedno mi je v naročje. Par dni tem. In naslov je Is it time for FIPI MRS to prescribe vibrators? Zdaj, ta FPMRS pomeni Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery. To je medicina in rekonstruktivna kirurgija ženske medenice. Mislim, da je to za dost dober prevod. In vprašanje je, a se za zdravje medenice pri ženskah lahko predpisuje vibratorje. Zdaj njihovo vprašanje o, tukaj, o tem članku se nanaša, ali pa v naslovo tega članka se nanaša predvsem na to, da bi uporaba vibratorjev lahko pomagala predvsem ženskem stanji oziroma motnjami vezanimi na predel medenice, a pa po operaciji v predelu medenice, ampak ta sam pregled in meta pa odgovarjata na bolj tako splošno vprašanje. Ali obstajajo dokazi v podporu uporabe vibratorjev za ugodne učinke na pri ženskah. Zdaj, na tej točki jaz mislim, da ne rabba razlagati, kaj je vibrator, okay? ampak jaz sem rekel, da je epizoda da vadbeno na, jaz si predstavljam, da ta vibrator bi lahko bil v nek vadbeni pripomoček. Okay?
1: Okay. Ad... Okay. verjetno imala morda malce drugačno <laughs> razlago, kaj vadba je, ampak definitivno bi se pa lahko to spadalo v, v telesno aktivnost, recimo. Recimo, v ta predat bi lahko to dal. Ampak v tem primeru govorilo recimo
0: uh, ne, tudi vpliv na zdravje oziroma funkcijo v predelu medenice, tako da tukaj se vibrator uporablja kot pripomoček za izboljšanje zdravja. Imaš prav. Ok, da jaz nadaljujem s tem, ne, ker zdaj najboljša vse zanima, kakšne so rezultati in to, zakaj spogre. Uh, vključitveni kriteriji najprej. Kaj so spoh raziskovalci vključili v to metaanalizo, v sistematičen pregled, Najprej prvi pogoj je bilo, da je šlo za raziskovalni članek, torej za neko originalno raz, raziskavo. Drugi, ne, logično, da so bile udeležene ženskega spola, in uh, tretji, da je bil preučevan izit nek učinek na zdravje. Ne, zdaj, da so ženske uporabljale vibrator in da se je zgodilo nekaj ugodnega za njihovo zdravje. In Doskrat se zgodi, da v kakvi metaanalizi, da je objavljena samo tako, kljub temu, da imaš dve ali pa tri raziskave. No tukaj dejansko so uspeli najti 18 raziskav. Tako da gre za precej solidno delo, se mi zdi. In teh 18 člankov so kategorizirali v štiri tematike ali pa štiri skupine, ne? s čim točno so recimo oporabo vibratorja povezovali. In te štiri skupine so prvo je spolna funkcija, nasplošno, in devet člankov od teh 18 sistem okvarja. Po drugo so mišice medeničnega dna, ne, to je športno specifična oziroma vadbeno specifično področje. Tukaj sta samo dva članka, ampak ok je vsem dva? Potem inkontinenca, še en pogost problem, šest člankov in pa ena zadeva, ki se je reče volvodinija, čist ko na hitro, to je ustrajna, nepojasnjena bolečina vulve. Zdaj, če kdo ne ve, kaj je vulva, da ga še izobrazim na tem področju, to je v bistvu zunanje spolovilo oziroma em um, celoten zona predel genitalij pri ženski, torej tisti predel, kjer se nahaja vhod v nožnico. Toda zdaj ste izobraženi to tem. Uh, ne vem sicer kako pogosti je to problem, ampak očitno obstaja tudi en članek, ki se je um, ukvarjal s tem. Zdaj pa rezultati. In rezultati pravijo, da v vključenih raziskavah so se vibratori izkazali kot uh, sprejemljiva modaliteta, ali mogoče spremljiva prilagoditev, lahko temu rečemo za izboljšanje ženske spolne funkcije in uporaba vibratorjev je bila pozitivno povezana s povečano željo po spolnosti, s povečanim zadovoljstvom. Zdaj, to zadovoljstvo je nek uradni prevod slovarjev. Jaz raje besedo potešenost, ampak okej, okay, pusmo to, pač se bomo držali uradnega prevoda. In uporaba vibratorijev je bila pozitivno povezana tudi z izboljšano spolno funkcijo. Plus dodatno, V metaanalizi se je potem pokazalo, da je, pazi besedo, vibracijska stimulacija, to je vibratory stimulation v angleščini, izboljšala moč mišic medeničnega dna, zmanjšala je simptome volvodinije in zmanjšala je simptome inkontinence. Tako da izjemno pozitivni rezultati. A na tej točki nekaj, kar te zanima, bi je želel, da razčlenim.
1: Mogoče, v bistvu, kar se tiče za...
0: moč mišič, mišic, medeni, mišic medeničnega dna, to je ja, če področje smo že vadbe. Na, na
1: vadbenem, vadbenem delu podkasta, prosim, nadaljujem. Ja, ne?
0: Ok, super. se imam samo še zaključek, ne bom predolg. kaj je bil zaključek avtorjev, pravijo, da pač glede na potencijalne ugodne učinke uporabe vibratorjev na zdravje medeničnega predela pri ženskah, bi moralo biti v uporabe vibratorjev, vključeno v zdravljenje ali pa uravnavanje stan na področju medeničnega dna in ker vibratorji niso dovolj dobro preučevani in glede na obetajoče rezultate dosedanjih raziskav, bi se moralo v prihodnje več pozornosti in sredstev nameniti eh, raziskovanje uporabnosti vibratorjev za različne namene, tudi v preventivne namene. In pač jaz reči, da se s tem zaključkom v celoti strinjam in mislim, da bi se v silah veliko naučili iz tega in pač imel veliko korist od tega. Tako da to je bil zdaj moj prispevek, ne? tudi nekak proba se ta podcast uh, pozicionirati kot en tak sex-positive podcast, mislim, da je pomembno, da se o tem pogovarjamo več, Koda da, ne, če smo čisti realni, to je bil en namen tega segmenta, prvi namen, moramo izobraževati o relevantnih aktualnostih iz tega področja, plus je še ena specifična zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, pa vse lahko mi boš povedal, da če imam prav, pa ne. Jaz imam feeling, da ima še vedno veliko ljudi, okay, se ne vem, če je prav beseda ljudi, veliko moških, da ima odklonilen odnos do vibratorjev. In men se osebno to zdi dost škoda, oziroma zdi se mi celo, da je to nekaj, kar moramo nujno popraviti, in to je moj prispevek k temu, ker dajmo biti čist realni, ne? objektivno gledano vibratorje so super stvar ker govorimo o zelo uporabnem urodju, a pa devo res temu pri pomočko, mislim, da je to bolj primerna beseda za vibrator. In res mislim, da je en velik, velik bonus, če zna tudi moški z njim učinkovito rokovati. Ker tukaj ne na zadnje, ne kot nam kaže, meta analiza Dobinskaja in sodelavcev, tukaj se gre za zdravje. In najbrž se bomo vsi strinjali, da je zdravje partnerke vsem ena ful pomembna stvar. Tako da, mislim, to je to na tej točki. I rest my case, ne vem, če tim. Želiš še kaj dodati?
1: Se mi zdi, da si v bistvu povedal vse pomembno tukaj na tem področju. Sicer nimam velike izkušan, ampak če je z na to dokazano, potem se mi zdi, da je nesporno, da v bistvu temu, temu sledimo. Ne? Ok, super.
0: Mi všeš, da smo na isti v dužini. Um, Tako da zdaj mogoče lahko razmišljam, da bom razširil slogan moje kampanje. In Slišpo, od zdaj naprej, ja, naprej to bo treba majice narediti. Um, kvihte kolo in vibrator v vsak dom. Zdaj, razmišljam o domu, ne? To je o, o domu, kjer moški in ženska živite skupaj. Ker kaj si bo moški sam z vibratorjem pomagal? Ne, no, mislim, kaj pa jaz vem? O tebi rog srbov, ampak. Recimo, da govorimo o um, skupnem gospodinstvu.
1: Ja, tukaj smo pa že, že pokrili veliko večino zdrave, ne?
0: Ja. Ja, se mi zdi, da je ena taka zelo celosna strategija. Absolutno. Bom čez štire leta resno razmislil o mm. vstopov. Mislim, da lahko dosežemo zelo pozitivne spremembe. No. Znači, se, Slovenija se to potrebuje. Ja. Se strinjam. Ok. okay super. Uh, no, zdaj boš pa ti na vrsti. dva sva se takrat pogovarjala, ko sva nekako planirala to epizodo, da bi se dotaknila enega članka, ki smo ga pred časom, oziroma ki stega v bistvu si tudi ti bil nekak tukaj bolj šef, kar se tiče tega, je, ja. Da, ja, da se to predstavi ljudem. In gre za eno zadevo, ki je neki časa se mi zdi že zelo popularna, jaz sem to vedno gledal tako malo po strani, meni se je zdelo vedno malo smešno, ampak očitno um, je popularno in Temu se reče vadba z elektrostimulacijo, če se ne motimo, oziroma elektrostimulacijo ga je to celotnega telesa. Tak, AMS whole body, AMS WB je kratica se mi zdi. Je tako, tako je, stvar, je ki te v bistvu, tako po domače povejano, ko te priklopijo na elektriko z, z nekim jopičem in pol neke žice visijo z tebe in potem ti delaš neke počepe, oziroma pač razne, ponovadi je to vadba z lastno težo ali pa z nekimi utežmi. In zdaj to naj ti omogočalo, da v par minutah porabiš neko nenormalno količino uh, kalorij. Um, zdaj, men osebno, tako že v startu, se mi zdi, to si skupaj malo brez veze, tudi če bi to držalo, ker namen vadbe ni kurjenje kalorij, namen vadbe je izboljšanje telesnih sposobnosti. Ampak pustimo to ob strani, boš ti povedal več, uh, ker jaz nisem specialist za to, zato imam tebe tukaj tim, kot dežurnega specialista za vadbo in telesno pripravo pre nas, da nam zdaj maj ma, pojasni. A ješ, kaj sploh je to, kako je ta zadeva dejansko učinkovita in podprta z dokazi, ali bi nekomu to svetoval, ali se je bolj še izogniti temu velikem loku, ali vse te pomembne stvari.
1: Ja, pa preden samo eno vprašanje, kako hiter moram, moram iti čez ta člana, ki še nekaj časa, ali... Ne imava,
0: ves čas, ki ga na svetu imala.
1: Ves čas, ok, dobro. Potem pa začnemo kar na začetku. Kaj v bistvu, EMS je, oziroma ta vadba, EMS je v bistvu kratica za elektromuscle stimulation, kar v bistvu v Slovenščini pove, prevedeno pomeni elektromišična stimulacija. Zdaj, zadeva v bistvu ni, ni nič novega. Začetki uporabe elektromiščne stimulacije segajo v, v nadaljevanju, bom govoril kot EMS, da ne bo predolgo trajalo, sega v 19. stoletje. Takrat je že v bistvu Michael Faraday a, intenzivno preočeval te učinke električne stimulacije pacientov, ki so imeli različne motorične težave oziroma težave z aktivacijo mišic. A, leta, konkretno leta 1860 pa so na trg začele prihajati a, prve naprave, že v bistvu, ki so jih uporabljali v bolnišnicah a, za terapevtske namene a, za zdravljanje teh težav. Zdaj, če ste bili že kdaj a, tako poškodovani, v bistvu, a, da se vam je pojavila miščna atrofija, a, so vam po vsej verjetnosti že svetovali kakšno napravo za stimuliranje mišic. A, najbolj pogosto uporabljeno je beseda TENS, verjetno je že vsaj kdo od poslušalcev a, slišal, če ne vsaj a, sprobal. Zdaj, a, pri rehabilitaciji po poškodbah, Se v praksi pogosto svetuje uporabo takših naprav, ki stimulirajo mišice ali pa direktno živce, ki posledično stimulirajo mišice. Kot sem že mene, obstaja več takih naprav, ki jih fizioterapeuti oziroma zdravniki prepoznajo in tudi predpišejo, kot so TENS, NES, NMS, to so različne kratice, skupno pa im je, da je v bistvu napravica, ki vključuje do štiri elektrode in je za stimulacijo določene mišice oziroma mišične skupine, ki je bila poškodovana oziroma prizadeta po poškodbi. Torej naj, najbolj pogosti in učinkoviti načini uporabe EMS vključujejo lajšanje bolečin, poškodba pri cirkulaciji krvi, celjenje poškodovanih celic in pa predvsem aktivacijo mišic po poškodbi. Zdaj tukaj, tukaj aktivacijo mišic po poškodbi, po kaj to pomeni? To v bistvu, ko dobimo gips ali pa longeto ali pa nam je naročeno, da mirujemo, se v mišici začne atrofija. Če mišice ne uporabljamo, atrofija pomeni, da začnemo zgubljati mišično maso. In takrat po tej poškodbi je fino uporabiti EMS. V sklopu treninga za moč, pa pridobivanju nazaj aktivacije. Nam v bistvu pomaga nazaj priti do tam, kjer smo bili pred poškodbov. Torej, najbolj učinkovita in strokovno upravičena uporaba EMS je omejena na določene situacije, ko v bistvu določenih mišic zaradi različnih razlogov ne moremo oziroma nismo sposobni samostojno aktivirati. Uh, uporablja pa se lahko tudi v sklopu vadbe za moč, ampak takrat, ko je zavesna aktivacija zelo slaba, drugače se še zmeraj priporoča klasična uh, vadba za moč. Torej, kot sem že prej omenil, EMS ni nič revolucionarnega, uh, se so različne oblike elektrostimulacije mišic in živcev že uporabi vrsto let več kot sto let ampak vedno v omejenem obsegu, torej brez komercialnega dometa. Zadnjem času pa se je to spremenilo. To se je spremenilo svojavom EMS vadbe oziroma kratice whole body EMS, oziroma kot je mena že EMS whole body, gre za elektromiščno stimulacijo tarčno celotnega telesa kaj ti izhaja iz principa, če je delalo na posamečne mišice, zakaj ne bi to mogel delati tudi na celotno telo. Zdaj, v principu je klasična oblika vadbe za moč, ampak z dvema bistvenima razlikama. Pri tej vadbi se namreč nosi posebni jopič, kot je že Nenad v te priklopijo v, bistvu, v narekovajih na strom ki prevaja nizke in srednje frekvence električnega toka. In pa, da se prejšnji točki prepisuje izjemne učinkovitosti, zaradi česar je ta oblika vadbe izrazito privlačna tistim, ki bi radi vse učinke vadbe za moč, a s čim manjšo investicijo časa in napora, V bistvu bi, bi prodajalci te zadeve odgovorili na tvoje prejšnje vprašanje, katera vadba je najboljša, bi v bistvu rekel to. Ker vadbeni princip tega je enkrat na teden 20 minut. To je to. To je dovolj za vse pozitivne učinke uh, in uh, za, za napredovanje. Uh, to je že v štarto
0: ena velika radeča luč, če vam to reče, kadarkoli Ker če nekaj zveni predobro, da bi bilo res potem ponavadi, je. jaz to velja na področju zdravja tako nasplošno. Tako, ki so prej že rekla, pri zdravju ugodni učinki pač zahtevajo določen vložek in tega ne moreš, to je tako, zakonitost vesolja. Če to ne moreš.
1: Tako je, pač res je, 20 minut Enkrat na teden, nažalost, ni dovolj. Mejo se razočaram, ni dovolj. Um, najbolj pogosto uh, protokol uh, priporočen vladbeni protokol je, kot sem že omenil, enkrat tedensko trajanje 20 minut in uh, stimulacija z nizkimi frekvencami. Zdaj, tiste, ki zanima v raziskavah, se naj pojavi protokol uh, frekvence 85 Hz, širina pulza je 350 mikrosekund in pa 6 sekund trajajočim impulzom, ki mu pa 4 sekundni odmori. Se pravi, v tale Whole Body EMS je poskus nadgraditi tisto tehnologijo EMS, ki je uporabljena pri rehabilitaciji. S posebnimi in to prenesti na področje vadbe, in seveda s, s takimi absurdnimi stavki prodati, uh, prodati ljudem. Če nadaljujem tukaj v, s praznimi obljubami, uh, whole body, MS vadbe, naj bi bila, da, da, da z elektrostimulacijo dosežemo aktivacijo več mišičnih vlakan, uh, kot pri navadnem treningu vadbe za moč. Um, čeprav to. Ne drži oziroma tudi, če drži, je v bistvu odgovor pa kaj pol, ker če omogočimo za nekaj odstotkov več mišično aktivacijo, kot bi jo zmogli doseči brez jopiča, to še ne pomeni, da bo drastično boljša učinkovitost Alpa da bomo, kot so, so te uh, lažne trditve, da bomo zaradi tega pokurili na stotine odstotkov več kalorij, pač naravnost. Samo ne. Oglaševanje, tudi ki spremlja hodbo DMS MS vadbo, je naravnost bizarno. Če boste to zadevo pogugljali, boste lahko videli zanimive, absurdne trditve, recimo glas, da boste vsega 20 minutah celotnega telesa z elektrostimulacijo porabili od 10 000, pa če se prav spomnim, tudi do 4.000 kalorij v 20 minutah To je zavajajoče, da ne, da ne rečem še kaj drugega. To je skregano z vsako logiko in pa z našo uh, fiziologijo, uh, kot je tukaj doskrat na podcastu umenjeno, je to, uh, bi lahko rekli, alternativna fiziologija. A ne? Uh, zadeva, če bi bilo, mislim,
0: to, ta stvar bi bila nevarna, pa to so že zadnjič, ker so se ukvarjali razen na drugo obrobno metodo z ja, medjažem.
1: To se lahko s, s tem bi se potem lahko ubil v enem dnevo. Tako je. Zdaj se, že, že če pogledamo 20 minut, 4000 tisoč kalorij, damo to krat 3, je to 12 kalorij v eni uri. Zdaj pa nej, nekdo proba v celem dnevu zaužiti 12 000 kalorij. To okay. bi prišlo bi do
0: spontanega samovžiga, če bi bilo res.
1: <laughs> ja.
0: Oziroma v tem primeru skupaj ne bi bil spontan, ampak bi se tako prižgal zaradi tega.
1: Te ja moram pa sicer uh, tu dodati, da, da vse eno navajo, upozorila, da, da 20 minut je dovolj, da več kot to uh, niti ne izvajajo vadbe. Ampak kljub temu 4000 kalorij v 20 minutah uh, pač še en ne. Tudi naprej trditve sem zasledil, da je 18 krat bolj učinkovita kot vseh stalih uh, oblik in pa da lahko v 20 minutah dosežemo učinke 90-minutne vadbe, Zmankuje mi besed, kako ne opišem to zadevo, to, to so v bistvu laži. Tudi, če recimo ne drži
0: 4 tisoč, ne pa bi kdo rekel, ok, ampak kaj pa če tisoč vse ne uporabi? Ne? Lej, ne more niti tisoč več. Po vsem tem, kar vemo, kaj zahteva poraba kalorij med telesno dejavnostjo, nekdo mora tako res, 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 intenzivno vadit, da poveča a veš, svojo porabo, recimo, če govorimo na minuto, tako za kako kalorijo ali pa dve ali pa tri. A veš, tako, tudi oni, ki so, kaj sem bral zadnjič, pa je bila že to, mi je bila tako zelo nenavadna ugotovitev, ki so testirali neke elitne veslače, to pomeni, da so olimpijski veslači, ja veš, to so žvali. In je bilo tako, da v eni minuti porabijo 60 kalorij. In je bilo tako, ok, kaj ste videli, To zihar ni bil ki sem pošel v droboje te raziskave, ampak, ali ziher ni bil napor v cele minute, ampak je pač bila neka standardizirana mera na koncu, koliko kalorij na minuto, ampak jaz sem prepričan, da oni tega napora niso vzdržavali celo minuto, ampak tako mogoče 10-20 sekund, ne, to je, ne vem, koliko vatov bi mogel zato uložiti v, v ta veslač, da bi dejansko prišel do 60 um, kalorij na minuto. Veš? In to so elitni veslači, ki proizvajajo obolano količino napora oziroma pač
1: eforta dajajo. Ne? Ja, res je, jaz tukaj mi lahko mogoče samo dodal da teh 60 kalorij, o, oh, ja, pa tudi v minuti si rekel. Ja. Okay, ja, to je, to je, to je, mogoče malo prehiter. Zdaj, recimo mi v, v fitnesu uporabljamo tista saltbike, pa tudi veslača imamo, Ampak to je, to je potrebno obrniti kar veli visoko število vatov, da, da dosežemo te številke. Veslanje je...
0: je nek, a veš, whole body effort. Uh, uh. Delajo noge, del, v, v bistvu vse dela in štev, ne spomni se točno, kako so jim ocenili vatov, ampak to so bile stotine. <laughs> ne? Da, ne, ampak še zmer sem skeptičen, tako 60 kalorij na minuto, to je izjemno dost. Pa tudi, če bi recimo, 60, rečeva 60, ker to je nekaj, po mojem do zdaj največja številka, kar sem jo videl v dejanski raziskavi. Ja. Če to zdaj pomnožiš za 20, ne dobiš veliko.
1: Ja, res je. S tem, da se ostavi že, že, že pri številki, no pa dej, probej, to drža še eno minuto. Po mojem se že tukaj se ostavi. Mene je šans, to, to ja. držiš. Ja, ker tako intenzivnost, to je kot da bi nekdo rekel 25 minut so sreča, probej, ne gre. To je to. Uh, ok, pa da ne bom samo uh, blatil po EMS uh, whole body vadbi, gremo pogledati če znanstvene dokaze, a ja, ups, še zmeri bom verjetno blatil. Uh, zdaj, v trnila, v spomin se mi je prav uh, ena raziskava, uh, ki jo je navajala ena izmed podjetij, ki se s tem ukvarja. Uh, v raziskavi so v bistvu navedli članek, v kateri je Whole Body EMS vadba primerjana s kontrolno skupino, ki, pazi to, ni delala nič. Se pravi, v teoriji primerjali so ljudi, ki so počeli nekaj z ljudmi, ki niso delali nič. Torej, dokazali so, da je nekaj bolje delati, kot delati nič. Čestitke. Čestitke, to se mi zdi, da do zdaj še nismo vedeli, tako da... To je super, ena izmed super raziskavami, tukaj se pogosto vprašam, kako to sploh pride čez neke recenzente in a, ljudi, ki bi to morali pregledovati, ampak okay, ajde, recimo, da so dokazali, da je EMS vadba kljub temu, da ima določene pozitivne učinke. Um, resnica je v bistvu takšna, da manjka kontrolnih raziskav, a, ki bi primerjali konvencionalno a, metodo in EMS, a, whole body metodo vadbe, Pešica je takih preliminarnih raziskav, ki na tem področju dejansko obstaja, kažejo pa mešane rezultate, bodi si uprid osnovnih metod, se pravi klasične metode vadbe za moč ali pa recimo te vadbe EMS, a prislednji gre bolj kot ne, da, da na račun časa malce prišpara kot kakršnekoli druge učinkovitosti. Zdaj, Še enkrat, praktična relevantnost raziskav ni dovolj jasna, da bi lahko karkoli ali Pa za gostovostjo trdil uh, več vrednost uh, te holodejenske vadbe uh, in tega pristopa. Uh, zato uh, te trditve, ki so navedene, uh, so navedene pač uh, prehitro oziroma če ne, ne drugega, uh, z uh, zavajanjem, komercialno zavajanje, klasično. Uh, Zdaj, pomembno vprašanje, ki ostaja tudi glede pogostosti treninga, je rekreiranje zgor enkrat tedansko. žalost ne bo prineslo rezultatov, ki si jih večina želi, ne zdravstvenih, ne ne glede na jakost stroma, s katerem vas bojo tresali. žalost ne bo šlo tako lahko. Če se pa dotaknem tukaj vadbe vzdržljivosti zdržljivosti, pa lahko na tem področju z zagotovostjo trdimo, da EMS ni boljša opcija za izboljšanje kapacitet srčnožilnega sistema v primerjavi s standardno metodo, se pravi primerjavi hriba, teka, kolesa in drugih metod, no, s katerimi se izboljša vzdržljivost. Tukaj v literaturi ni, ni kakršnih dokazov, ki bi vsaj nakazovali drugače. Ok, nasleden sklop tukaj je varnost same, no, same EMS svadbe, te whole body EMS um, Obstaja kar nekaj zdravstvenih stan, v primeru katerih se, se EMS vadbo odsvetuje, pa bom šel kar na hitr čez in bom sam naštev, uh, recimo uporaba srčnega spodbojvalnika, uh, obstojali zgodovina kakršnih drugih bolezni srca in ožilja, uh, endoproteza, nosečnost, bolezni ledvic hude motnje v cirkulaciji krvi, ateroskleroza, hernija, rak in pa kakšnekoli neurološke bolezni, recimo multipla skleroza ali pa epilepsija. Te, te navedbe pogosto niso navedene, zraven tistih trditev, da se lahko shujiša pridobimišno maso, zato je na to treba biti pozoren. Še ena stvar je tukaj, pri varnosti, ki je zelo pomembna, izvajalci večinoma predlagajo nizke in srednje frekvence, ki so tukaj, ako rečemo, povsem varne, ampak te se uporabljajo tudi pri rehabilitaciji poškodb. Vprašanje je, ali lahko se prav s tem s to frekvenco potem res napredujemo ali pa dosežemo nivo stimulacije, ki je više, kot je v bistvu zdrava oseba eh, lahko doseže. Zdaj, više frekvence so potrebne za večjo aktivacijo, ampak povišanje više frekvence, lahko hitro postane zelo tvegano početje. Recimo, če predstavim drugače, če se mišično prevec mišico preč stimulira, lahko pride do poškodb tkiv na lokalni ravni. Se pravi, tu je recimo primerjava EMS vadbe, ki je samo za eno mišico. V tem primeru pa, ker je uporabljen jopič, je namenjen na aktivaciji celotnega telesa oziroma več mišičnih skupin. Če tukaj dodamo previsoko frekvenco. Povzroči izrazito tveganje za hujše sistemske poškodbe, se pravi, poškodbe celotnega telesa. Zato morajo biti izvajalci pri takih vadbi izjemno pazljivi in dobro poučeni, tudi o izključitvenih dejavnikih ali po o morbitnih uh, napakah pri samem delovanju sistema, da lahko to hitro opazijo in popravijo, da slučajno ne bi prišlo uh, do kakšnih zdravstvenih zapletov. Torej, za zaključek, če samo na hitro povzamem EMS in pa EMS whole body je potrebno uh, razlikovati. EMS v, v uporabi um, po poškodbi se pravi v rehabilitacijah je učinkovito, uporabno, se ga svetuje. Za whole body EMS je pa potrebno še malo počakati, z dokazi um, ne dajo um, nobenih um, kakršnih koli nakazovan da je to izjemno učinkovito, tako da zato bi svetovali, da se še malo počaka. V tem času pa izberite druge preverjane metode, konvencionalne metode, ki pa zagotovo delujejo. Zdaj, EMS Hold Body metoda bi se lahko izkazala za bolj učinkovito v specifičnih situacijah, primer, za, za ljudje, ki imajo težave sklepi ali pa recimo niso sami sposobni dovolj aktivirati določenih. Miščic, tukaj predvsem mislim starostnike, vsi ostali pa se mi zdi, da lahko v znavadno vadbo dobijo dovolj dobre rezultate, da jim ni treba uporabljati Holdbody EMS vadbe. Je pa lahko tudi ta Holdbody EMS vadba zanimiva, recimo eno dorodi v dobrom strukturiranem programu, absolutno pa ne kot sama zadeva 20 minut enkrat na teden, kot že večkrat omenjeno, to nažalost ne bo dovolj in ne gre za nobeno magično urodje, ki bi mogočalo pokuriti absurdne količine energije ali izrazito izboljšati svojo zmobiljivost primerjavi z že doslej preverjenimi pristopi. Tako da to je v bistvu to. Če želite shujšati, če želite priblikovati postavo in pridobiti kondicijo, Uh, običajna vadba za moč, običajna vadba v uh, je your way to go. Omenil si
0: starostnike, kot da bi jim potencialno lahko koristilo. Mislim, rekel si tudi, sej, da jim še počakati, ki ni sploh dokazov, da bi jim dejansko Tukaj. lahko. Ampak potem si predtem omenil pa še one izključitvene dejavnike oziroma kontraindikacije in v bistvu so vlik starostniki tisti, ki najpogosteje trpijo za temi stanji, tako da...
1: Ja, res je, tukaj je treba biti zelo pozoren, če je kontraindikacija, seveda ne, te, ne, ne smete izvajati tega, ampak z vidika, da pri starostnikih se začne, recimo, aktivacija mišic slabšati, mišni tonus je slabši, imajo miščne mase in bi pri zdravih starostnikih, bom tako povedal, pri zdravih starostnikih bi bila to ena opcija zanimiva, recimo, da bi lahko uporabljali uh, enkrat na teden tudi mm -hmm. to metodo.
0: Kul. Okay. Cool. Uh, torej, okay, imamo nek obroben scenarij, v kjerim bi to mogoče lahko bilo nekoč pokazano ja. kot koristno. Tako da, kar sem jaz zdaj uspel, nekako, če potignem črto, ne, jaz sem rad na koncu, dam nek nauk. Ja. Um, Ker, če, če jaz pravo razumem, torej znanstvenega vidika je uporaba vibratorja vsekakor bolj znanstveno odprta metoda vadbe kot EMS Whole Body.
1: <laughs> v bistvu bi rekel, da sta ube ja, enako, ampak če primerjamo Whole Body EMS z metodami, ki so nam že znane, pa ni, ni boljša izbera ampak ne, ne smemo pa zanimariti, hold body MS ima nekaj pozitivnih učinkov, tako kot ga ima uh, kot že dokazano vibrator. Ok,
0: v Zadovoljen sem s tem, ko premisem. <laughs> ok, super. Lej, mislim, da se pripeljala zadevo do konca. Kako ti je bilo všeč s tem?
1: Super je bilo. Uh, super je bilo um, bil sem malo nervozen, ker je moje... moje V bistvu, kot si ti že prej omenil, sem sam devičnik na tem področju, podcastov do sedaj še nisem snemal. Upam, da sem nekaj pametnega povedal in pa, da, da bo epizoda postošljiva. Verjač pa super, verjetno se je še grej slišel v prihodnosti.
0: Apsolutno, kakor si upravičil moje zaupanje tudi tokrat. Super, pa veseli. Se mi zdi koristno, da vključimo tudi ta vadbeni del malo bolj, naredni bazi v repertoar epizod, ko vse kakor bo ponovila.
1: Super, se že veselim.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množicu.